Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi da'a ibadahu Tabaraka wa ta'ala Lisuluki tariqi Al-arifin Al-ha'imina billahi Azza wa jal Al-mushahidina lahu Al-ghaibina Amma siwa أشهد أن الله لا موجود إلا هو ولا مقصود إلا هو ولا مشهود إلا هو وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ساق القوم والداعي إلى المراتب العالية في مراتب الشهود في ذاك اليوم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل أياكم في هذا الأواد الليلة من الجمعة والتي أسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ولكم خيرات الدنيا والآخرة في خير وطفافية نعم أعوذ بالله بسم الله أعد الإبارة اللي هي وكيف لا يكونون ملوكا خمسة أربعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا وكيف لا يكونون ملوكا في الدنيا والآخرة وهم لا يخدمون إلا الله تعالى ويخدمهم كل ما سوى الله ولا يخافون إلا الله ويخافهم كل خلق الله وإذا تقربوا إلى الله مكنهم بنفاذ التصرف في البر والبحر فالحجر والمدر فالحجر والمدر لهم فضة وذهب والأرض كلها عندهم خطوة واحدة والجن والإنس والبهائم والطير والوحوش لهم جند مسخرون مقهورون على طاعتهم شاءوا أو لم يشاءوا لأنهم متصرفون في ملك الله بإذن الله لا يشاءون إلا ما شاء الله وما شاء الله كان هذا الكلام الذي يصف فيه المصنف رحم الله تعالى بعض ما أعطى الله عز وجل هؤلاء المقربون أو المقربين الذين هم في الحقيقة ملوك الحقيقة الملك أن تملك زمام نفسك أن تكون نفسك قد ماتت أي ماتت شهواتها ثم تتدرج في مراتب الملك الملك عند الناس في الدنيا أن تملك شيئا فكل إنسان في الدنيا هو ملك تمام لكن الملوك يختلفون الحين كل واحد منا الآن يحضر معنا اسمعنا أنت ملك من ملوك الدنيا ولكن ملك على عسب ما تملك فمنا من يملك مثلا يعني هاتف نقال هذا ملكك أنت تملكه وآخر يملك سيارة ازداد الملك وآخر يملك مثلا عشر ملابس ملكك 
ثم تملكه مثلا عشرة أقلام وثم تتسع يملك بيتا ثم تتسع يملك مثلا فيلا ثم تتسع يملك بناية ثم تتسع يملك أرضا ثم تتسع وتتسع 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 ولذلك أنت أنت ملك تملك شيئا ودعوة سيدنا يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك شوف من الملك وعلنتني من تأويل الحديث لكن كل هذا الملك الذي ذكرناه لا شيء لأنك عباد الله الصالحون يملكون شيء أكبر من ذلك وهذا الذي سيذكره الإمام رحمه الله تعالى في كتابه الذي ذكرناه من الملك في الدنيا يعطيه الله عز وجل للمسلم للكافر للقريب والبعيد فلا ميزة فيه لكن هنا يذكر وكيف لا يكونون ملوكا في الدنيا والآخرة وهم لا يخدمون إلا الله عز وجل إذا أردت ملكا أكبر من هذا من ملك الدنيا من ملك الأرض أكبر من هذا الملك في الدنيا عليك بصفتين وهذا الملك ليس مطلوبا لأن المقصود هو الله الصفة الأولى صفة هؤلاء مرة علينا في الدرس الماضي خدمة الله عز وجل وشرحنا في الدرس الماضي معنى الخدمة وكيف تكون خادما لله ورسوله أليس كذلك أخذنا ذلك سابقا فإذا ما خدمت الله عز وجل تكون خادم شوف الموازنة ما أن تكون مخدوم أن تكون ملك ملك في الدنيا وسيشرح ذلك إن شاء الله تعالى فيكون المقا... هذه الصفة الأولى الصفة الثانية أن لا تخاف إلا الله ولا يخافون إلا الله ال... حينما تعيش في زمنك هذا تجد مخاوف كثيرة عند الناس يخافون كثيرا يخافون من الموت يخافون من الفقر يخافون من المرض يخافون من الحروب يخافون يخافون كل هذه المخاوف هم يعرفون سببها أي إنسان تعرف ما هو السبب شوف يقولون أنه المجرم أكثر شخص يخاف ليش لأنه يعرف أنه غلطان ويعرف أنه يوما ما سيسقط ويعتقد أن كل إنسان بس ينظر إليه يقول هذا شكله شك فيني يشك فيه فيظل على هذا الخوف الشديد إلى أن يموت لذلك كل تلك المخاوف التي عند الناس اليوم سببها نزوع الخوف من الله عز وجل ولو أنهم خافوا الله عز وجل لما خافوا من سواه الله مرزقنا خوفا منك في عفي آمين الله آمين يقول مكنهم بنفاذ التصرف في البر والبحر هذا هو نوع من أنواع الملك الذي هو أول شيء أنه ملك نفسه فجعلها لله عز وجل ملك عينه فجعلها لله أي أول شيء تكون مطيع لله عز وجل ثم بعد ذلك خادم لله تبارك وتعالى ثم الأذن واللسان بقية الجوارح فإذا ما جعلها كلها لله عز وجل 
قال مكنهم بنفاذ التصرف في البر والبحر التصرف أي أن يجعل أشياء مسخرة لهذا العبد لكن نجد أن أكثر الأولياء لا يتصرفون عبودية الله عز وجل يعني مثلا لو قيل هذا الولي أو المقرب يقول الله له أنا سأسخر لك مثلا لا لا يعني مثلا إيش نقول الطعام سأسخر لك الماء بمعنى لو أردت أن تقطع البحر مشيا أنا سأعطيك تصرف النفاذ ولكن هذا الولي لا يستخدم ذلك لأن الله عز وجل يعطيه الإمكانية وأنت بيوسك أن تستخدم هذا أو لا تستخدم مثل واحد يقول لك أنا سأعطيك الرقم السري وهذا الرقم السري تستطيع من خلاله أن مثلا أن تدخل إلى المكان الفلاني في كود نمبر فإذا لم تستخدم هذا الكود نمبر بكيفك على كيفك بس أنا أعطيك إمكانيات هؤلاء الأولياء الذين يسخر لهم هذه الأشياء يعني أنا أعطي مثال مقرب للتفهيم يعطون مثلا زي ما نقول هذا الرقم السري هذا الرقم السري أو الطلسم عن طريقه تستطيع أن تتصرف الكون تصرف حقيقي كما سخر الله عز وجل لأنبيائه سيدنا سليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص شو إيش الملك هذا ملك عظيم هذا أن تملك الرياح يا ريح هبي إلى البلد الفلاني إيش هذا إيش الملك هذا أن تملك كل الجن كل مملكة الجن من كبير من صغير من عفريتهم إلى أن مرودهم إلى إلى مردتهم تحت أمرك مش على كيفهم غصب عنهم يعني يخدمونك ولو غصب عنهم ما يتملكه بهذا كلمة السر سبحان الله فلذلك هؤلاء القوم هذا هو الملك يعني باختصار شديد حقيقة الملك أن تملك الوجود بكلمة واحدة نعم هذا تصرف عطاء الله الملائكة فمثل الملائكة ملك الموت عليه السلام موكل بقبض الأرواح كلمة واحدة لو قالها أي إنسان ما يمكن إنسان أن يموت لكن لو قالها ملك الموت يموت الإنسان فلو نادى ملك الموت على أي إنسان في أي مكان في الدنيا فقال يا أيتها النفس فإن كان مؤمنا قال مطمئنة تسمع تلك النفس إن شاء الله يكون عايش فين في المريخ لو فرضنا ولا في في, في القمر تأتي على طول ارجعي فتمكين التصرف من الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم تمام هذا نفاذ التصرف أيضا نفاذ التصرف في الملائكة الكرام في سيدنا جبريل حينما يهل يكون يأمر بها لكن القرى والمدن أمر سبحان الله 
نجد حينما يقول هنا فالحجر والمدر المدر والطين اليابس كما ذكر لهم فضة وذهب يعني لو عنده أحجار هذا المحبوب المقرب والله عز وجل أعطاه التصرف لو أشار عليها وقالك وقال كوني ذهبا نتحول الذهب بس هم لا يستخدمون ذلك لأنهم عبيد عبيد الله عز وجل وهذا الشيء كان سيدنا عيسى عليه السلام عيسى المسيح عليه السلام هكذا كان بكلمة واحدة سبحان الله سيدنا عيسى عليه السلام أصلا خلق بكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم تمام ألقاها إلى مريم فصار سيدنا موسى سيدنا عيسى عليه السلام أيضا بالكلمة الواحدة يحيي ويميت وأوحي ويميت لكن بإذن الله عز وجل وأبر الأكمة والأبرص والموتى بإذن الله كلمة واحدة سبحان الله فإذا فممكن أن يقول هذا 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 التراب كله ذهب مثلا لو واحد ثاني يقول ما شاء الله يا ريت أنا كنت مثل نقول مثلك لن يعطى أصلا لأن الله لن يعطي إنسان عبثي يعطي الإنسان الذي لا قيمة لها ولقد رأى الكثير ممن نعرفهم من العلماء والمشايخ من كانوا يأخذون المال من تحت المسادة كان عندنا حبيب في في سيون سبحانه جعفر بن أحمد العيدروس رحمه الله تعالى هذا الحبيب بس يمد يده تحت الوسادة يعطي فلوس كاش ما شاء الله إيش هذا هل هذا بنك ولا كيف ولا سبحان الله ولكن لا قيمة لها أبدا لا قيمة لها فهم عبيد الله عز وجل فاللهم جعلنا يا ربنا عبيدا لك لا عبيدا لأنفسنا وشاواتنا آمين الله 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 نعم فحتى سيدنا ملك الموت عليه السلام فيؤمر بقبض أرواح كل الخلائق حتى الملائكة تمام فيبقى سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل على مظن وملك الموت ورب العالمين فقطم الأحياء وجميع الخلق الموتى فيقول الله عز وجل لملك الموت والله أعلم من بقي فيقول أنا وجبريل وفلان فيأمر بقبض أرواح الملاك جبريل إسرافيل ميكائيل فيقول من بقي فيقول من لم بقى إلا أنا وأنت فيقول مت بإذني فيموت ملك الموت فلا يبقى إلا الله فيقول حين لمن الملك اليوم هذا الذي لمن الملك اليوم لا أحد يجيب لنا ما في حد ما في ما في كائن حي تصور هذا الموقف فين الوجود هذا كله أين الخلق هذا كله كله موتى فالحينما لمن الملك اليوم لا أحد يجيب لأنه ما في حد كله موتى فيجيب الله فيقول لله الواحد القهار <تصفيق> سبحان الله هذه الموتة الكبرى فكل ما سوى الله يموت ثم بعد ذلك يبعثون الله 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 فيقومون للحياة الأبدية 
As-Sarmadiyah. La ilaha illallah لكن اليوم كتبت في في تويتر تغريدة من من قرأ منكم فقلت سبحان الله طيب عشان ما طول عليك الله طيب خلي التغريدة بعدين إن شاء الله كمل ومن أين لملوك الدنيا وإن عظمت مملكتهم بعشر معشار ذلك كما قيل ملوك على التحقيق ليس لغيرهم من الملك إلا إثمه وعقابه وتأمل يا نفس ما يكرم الله به عباده إذا أطاعوه ولزموا خدمته من الكرامات في الآخرة والأولى وذلك لا يعد ولا يحصى منها نعم والآن المصنب رحمه الله تعالى يذكر لنا هذا الملك العظيم وهو غير مطلوب منهم ومن لم يطلبوه ولم يكسلوه ما يكون لا مقصود إلا الله خلاص لكن مع ذلك فهم عبيد الله فإذا ملكهم شيء ماذا فعلوا انت غالب إنسان في الدنيا إذا أحببته أعطيته هدية صح أغلب الناس اليوم يفرح بالهدية فيستخدمها لنفسي لمنفعتي لنفسي والله أنا أريد أن أستفيد هذا الشيء هؤلاء حتى نعلم أنه خدام وأنه ملوك على جيجا فإذا ملكم الله شيئا استخدموه في خدمة الله أعطيتني ملك أعطيتني مال أعطيتني كذا سأسخرها لك سأسخر لك فيزدادون ملكا وملكا 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 سبحان الله اللهم وفقنا لما تبعد لكن هذا كما ذكرنا ليس المقصود هو الله عز وجل اللهم وفقنا يا رب ما يحبوت الله نعم منها أن يشكره ويثني, على ويثني عليه ويحبه ويعظمه لقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولو شاكرك مخلوق ضعيف لتشرفت به ولو أحبك أمير بلدك لانتفعت به في مواطن كثيرة الآن يذكر لنا المصنف بن المطالة حقيقة النعيم فقال إذا أنت يعني أطعت الله عز وجل وامتثلت أمره تكون نتيجة أن الله يشكرك ويثني عليك يعني يقول أن الله يشكرك يثني عليك هل تدري ما معنى هذا ثم ضرب لنا مثال في هذه الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطم الجهر قال السلام هذا عبارة عن شكر من الله لعباده يعني إثنى له هذا عبدي قوام بالليل هذا عبدي مخلص لي هذا عبدي لم تقطعه الدنيا عني هذا عبدي دائما يشكرني يذكرني لما الله يثني عليك هذا الثناء هل تجد أن, أن هناك شيء أعظم من هذا سبحان الله ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بالشكور وبالشاكر فإن الله شاكر عليم تمام شاكر 
شاكر لمن يشكرك أنت تصور أنت يوم القيامة إذا عملت عمل في الدنيا وخاصة شوف واسمع هذا الكلام إذا أردت أن يشكرك الله عز وجل أمام الخلائق فاعمل عملا لا يطلع عليه أحد إلا الله لأنك لا تريد منهم جزاء ولا شكورا عملت شيء في الخفاء أي عمل نفعت به أخاك المسلم لم يدري أحد بذلك تمام ما حد شكرك ولا حد كافأك ولا حد نشر لك في صورتك في انترنت وغير ذلك ما حد يعرف عنك شيء فالجزاء أن يوم القيامة يشكرك الله أمام الخلائق إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فحينما تأتي أنت يوم القيامة قدمت خدمة مثلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما حد داري عنك ثم يوم القيامة يشكرك ربك فيقول لك أنت عبدي نعم العبد عبدي خدمت أحبت أحباب عندي محمد صلى الله عليه وسلم نعم العبد عندي أنا أشكرك على هذا لما أنت ما الذي يمكن أن تتصوره أن تكون مقابل هذا الشيء أنت ماذا 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 عملت شو شو الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا أن خدمة إذا خدمت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شكرك النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة في القربة المودة فيكون كثير من الناس في الدنيا يعني خدموا في الدنيا لمصالح تمام انت انت تخلص امورك في الدنيا اذا مت خلاص انت كل شيء لكن اذا خدمت للاخره لله عز وجل يكون الشكر يوم القيامه هناك يوم القيامه اللهم فينا اللهم اكرمنا اللهم اعطنا يا رب في عافيه ومنها أنه يكون له وكيلا يدبر أمره ولرزقه كفيلا بلا تعب ولا عناء لقوله تعالى وهو يتولى الصالحين وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب المقربون عند الله عز وجل يأتيهم الرزق بدون تعب وكذلك بدون ذل بدون إهانة بدون تمسكن عزيز نفس مصان فحينما تطيع ربك سبحانه وتعالى فقال لك أنا أتولى أمرك إن ولي الله الذي نزل كتابه هو يتولى الصالح ما معنى ولي إن ولي الله أي يتولى أمري معزز مكرم يأتيك الرزق بدون أي جهد بينما أغلب الناس اليوم يرزق كل إنسان مرزوق لكن هذا يأتي رزق بعد إهانة وبعد تهديد وإذا أنت تأخرت سنخص من راتبك مشوار طويل عريض عشان أنت تأخذ هذه بضعة القروش اللي تأخذها أو فيها تعب شديد تحتاج إلى جهود وإلى سهر وإلى اجتماعات وإلى سفريات وإلى متابعات تعب 
طبعا هذا ليس أيضا ليس يدل ذلك أيضا أن الله يكرهك حتى لا حد يفهم غلطه لا لأنه كثير من الصالحين هكذا تعبوا في الدنيا تجد موجودين فنحن هو يذكر أن من أيضا من معاني الكرامة لكن أحيانا بعض الأولياء تجد لا ممكن يتعب لأنه يحب أن يترقى وأن يكون عبدا كغيره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا جبريل وقال له يا, يا, يا محمد إن الله أرسلني إليك وخيرني إما أن تكون أخيرك إما أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا معزز مكرم عايش فقال عبدا نبيا عبدا أجوع فأصبر وأشبع فأشكر روط الحجر على بطن شريف صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله الذي يعني جاءت إليه الجبال ممكن أن تكون ذهب كلها صلى الله عليه وسلم أعطيت خزائن الأرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي أرض مسيئة وطهورة لا فأراد ذلك قالوا لماذا لأنه رأى أمته ستعيش بعد وفاة صلى الله عليه وسلم حياة صعبة وفعلا نحن هذه الأحداث يعيش الناس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاءات كثيرة سبحانه أكثر في المسلمين زلازل وأمراض وفقر سبحان الله بينما يجيك الشيطان ويجي لك المحل يقول له شوف شوف هذا الكافر البوذي السيخي عايش أحسن منك عنده أرصدة في البنوك وعنده أفخم السيارات وعنده يسافر أي بلد في العالم أنت جالس تحوص في مكانك سنتين ثلاث أربع سنة وخمس سنوات بخرج خارج الحارة طبعك والله عز وجل يقول لا يغرنكم تقلب لذكر في بلاد لا يغر أنك تقلب الذي يكون في بلاد تقلب يعني كل يوم في دولة مثل بعض الناس يسوي عنده, عنده حساب في, في, في السوشيال ميديا وكل يرسل عنده حساب ويقول أنا اليوم في البلد الفلاني وأنا في الدولة الفلانية والناس مساكين أوه هني لك يوم في إيطاليا ويوم في أسبانيا ويوم في في يعني كذا ويوم في فرنسا والناس يقولوا هني ألك ويا حظك ويا سعدك لا يغر أنك تقول بالذين كفوا البلاد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله وسلم لكن أن تكون في بيتك شوف اسمع الكلام أن تكون في بيتك في سجادتك في خلوتك ثم تنتقل من عالم إلى عالم من عالم الشهادة إلى عالم الغيب أنت في بيتك من عالم الملك إلى عالم الملكوت هيا خلينا هذا يقول أنا رحت في شوية كم كيلومتر راح بلد فلان تعال قل تعال تشوف الملكوت تريد أن ترى عالم الملكوت أنت طفل ما تعرف شيء الله قال بعضهم دخلت مجلس العياب لقادم بحمد السقاف رحم الله تعالى هو يحكي ونحسبه صادق قال فجلست في المجلس المجلس مليان يقول فجأة فإذا كأن يعني في المجلس هذا طبعا في تفاصيل ممكن لا تصلح ذكرها ولكن يقول أنه شعر أنه أنه انتقل من 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 عالم إلى عالم في المجلس نفسه وهذا ليس صعبا سأعطيك مثلا لو أنت حضرت مجلس كبير ثم غفوت غفاءة نوم تجد نفسك رحت مكان ثاني صح 
رحت هذا مكان ثاني وحركة وكذا ومطلع مش عارف إيش وربما وربما فيها كثير من من الأفعال ثم فجأة وأنت من يعني منغمس في في المنام حصلت نفسك سبحان الله إيش إنه كل يمكن دقيقة واحدة بس حصلت كنت في المجلس وهؤلاء مشدرين عنك صح يحصل هذا متفقين على ذلك عند الأولياء بدل من بدل المنام هي روح بس أنت الموضوع هي روح زي ما قلت تك بس هي خطوة واحدة انتقل إلى عالم ثاني نحن البشرية مسموح أنا عند النوم فقط زيك زي غيرك حتى الكافر ممكن يشوف نفسه راح وطلع ونزل لكن هؤلاء لا هم خرجوا عنها عالم المنام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فاللهم وفقنا لما تربط الله آمين مثل الذي يعيش في الانترنت يعيش حياة افتراضية فالناس اليوم هكذا لو من الدنيا حياة افتراضية ومنها أن يكرمه بعزة النفس ورفعة الهمة من ذل خلمة الدنيا وأهلها والتلطخ بأقدارها بل لا يرضى أن تخدمه ملوك الدنيا ومنها المهابة والموقع في النفوس والمحبة والود في القلوب فيجله ويحترمه الأخيار والأشرار ويحبه ويكرمه الأبرار والفجار لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا المهابة طبع عزة النفس رفع الهمة هذا ملاحظ في المخلصين الله عز وجل وكذلك يلقي مهابتهم في قلوب الناس يعني مثل ما تقول أنه الناس يحترمونهم يوقرونهم حتى ولو كان هؤلاء الناس غير مسلمين سبحان الله ولذلك هذا الشيء الذي جعل غيرك يحترمك من الذي جعل هذا الإنسان يحترمك وما يعرفك أو حتى الكافر هو الله سبحانه وتعالى يلقي مهابتك في قلوبهم وقالوا أن هذه المهابة يعني من أساسيات مصدرها كثرة الذكر الله عز وجل فمن كان كثير الذكر الله عز وجل صار مهابا عند الناس ليش؟ لأنك حينما تذكر الله كثيرا فإن الله يذكرك فتكون مذكور فإذا ذكرك الله عز وجل الخلق يهابون يعني ولله المثل الأعلى لو أن هناك ملكا من ملك الدنيا يذكر فلان من الناس هذا فلان تتعرفه هذا مثل فلان صاحبنا وعزيز علينا وما نرضى أحد يزعله أنت عندما تسمع هذا الكلام تقول إن شاء الله أنه ما زعل هذا فلان خلاص بمجرد أن هذا الملك ذكر اسم هذا فلان فكيف بالله عز وجل إذا ذكر الله إذا ذكر عبده فذكروني أذكركم فالله مجعلنا من المذكرين في عفامين أمين ومنها غنى النفس وشرح الصدر فلا يزال من شرح الصدر طيب النفس ومنها يعني هذا شرح الصدر أنه لا يتكدر بما يحدث في الدنيا يعني هو مطمئن مرتاح نفسيا هذا هي السعادة الناس اليوم يعني يحتاجونها فهؤلاء القوم معتمدون على الله عز وجل فأي خبر من أخبار الدنيا المقلقة المفزعة كمان عيش الآن هذا الزمن الأمراض ما يعني لا يضر شيء لأنه يؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر يعني نعمة وإن أصابته ضراء صبر 
فكان له خير فله خير في الشكر وله خير في الصبر ليش خير لأنه إذا كان صابرا ارتقى في مقام الصبر وإذا كان شاكرا ارتقى في مقام الشكر لكنه كان واحد عايش طول حياته في مقام الشكر فيكون في هذا المقام يترقى في هذا المقام فقط عشان كده نعلم النبي صلى الله عليه وسلم من أيضا لماذا قال أجوع يوما وأشبع يوما يريد أن يترقى في جميع المقامات الإيمانية حتى يقتدي به أمته ما يقول هذا لا هذا النبي كل يوم شبعان وكل يوم صلى الله عليه وسلم إذا جعت هذا النبي قدامك ما تقول ليش فلان مش زي كيف نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ليش أنا ما عندي مثلا كذا كذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليش أنا أمر شوف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني فلذلك يكون النفس مرتاحة ولا يقلق ولا شيء حتى قال سيدنا ابن عباس رضي عنه لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين منها مخرجا ومنها التبرك بكل شيء ينسب إليه من بدن أو ثوب أو مكان أو تراب وطيئه بقدمه وتعظيم جنازته والازدحام عليها وعلى الصلاة عليه والمبادرة إلى بذل أكفانه ومؤنة تجهيزه بلا ثمن بل يرجون بذلك الثواب الجزيل والثناء الجميل ومنها التثبيت عند الموت على الإيمان والبشارة بالأمان فلا يخاف مما يقدم عليه من أهوال الآخرة ولا يحزن على ما خلفه في الدنيا من أهل وولد ومال قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا كله في مدة إقامتهم في الدنيا وأما كرامته في الآخرة فلا يقدر أحد أن يعبر عنها بمقال ولا يحصرها ولا يحصرها إلا الكبير المتعال كما أخبر الله سبحانه بذلك حيث قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وما يكون كذلك فأن يحيط به علم مخلوق أو يبلغ كنهه وهم بشر وحق له أن يكون كذلك وهو عطاء العزيز العليم البر الرحيم على مقتضى الفضل العظيم والجود العميم ألا لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني اختصار شديد إذا أحبك تولى أمرك تولى أمرك كما تولى أمرك حينما كنت جنينا في بطن أمك لا تظنن أن أمك حملتك بل أنت وأمك محمولون بلطف الله فلما خرجت للدنيا بدأت تتقوى خلاص سلمت لنفسك فلذلك المطيعون الله والمتقون يتولى الله أمرهم في حياتهم وعند موتهم وفي قبورهم حتى الملائكة الكرام لأن إنسان حينما يموت حين على فكرة كل إنسان في الدنيا يختلط بالبشر سواء كان يخدمونك بأجرة أو بدون أجرة أنت في حدود البشر لكن بمجرد أن تموت البشر انتهوا أقصى آخر, آخر محطة بينك وبين البشر أنهم يغسلوك ويكفنوك ويدفنوك بعث بعد ذلك الملائكة الشغل الملائكة وأنت ونصيبك إما ملائكة كرام رحماء جميلين وإما ملائكة غلاظ شداد 
البشر انتهوا من يوم ما توضع في قبرك وتدفن تولى عنك البشر وسلامتك الملائكة إلى قيام الساعة تمام في قبرك وفي سؤالك وفي نعيمك وآمين ويوم المحشر والأعلى الصراط كل مع الملائكة خلاص إلى أن تقف إما الجنة الله مجانها لها وإما النار والعبر عز وجل فلذلك فإن كنت محبوبا عند الله كما أنه جند لك البشر والمخلوقات في الدنيا كذلك الملائكة وخدمة الملائكة لا كخدمة البشر البشر في الدنيا يعني يخدمك كذا وكذا وكذا كذا كلها محدودة ومحصورة لكن الملائكة خدمة يعني شيء لا يتصور وكلهم بأمر الله حتى ملك الموت نفسه اللي هو أشد الملائكة والناس يخافون من ملك الموت هو نفس الملك الموت تكون عنده أمر إذا جاء إذا أمرناك بقبض عبدنا فلان فترفق به لا تخيفه ولا تحزنه ولا ترعبه ولا هذا عبد من عبادنا المقربين الله فالله ما جعلنا منهم في خيرها عليك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي حتى ملك الموت يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنت صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله وملائكته يصلون على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنت من المكثرين من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وملك الموت نفسه يصلي عليك بس إذا أنت مكثر مصاعن كل يوم وتزيد حتى سمعت من درس حمار في الفجر درس عظيم أنصح بسماعه قال أن من حافظ على صلاة على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من ولو مئة مرة شو اسمه إيش كان موته كموت شهيد أو كما قال نقلت عن إمام مالك في الموطأ هذا كرامة كبيرة هذه كأنك شهيد لأنك لو التزمت كل يوم صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مئة مرة على الأقل مئة مرة فكما ذكرت لك فالله يصلي عليك كل يوم فإذا أنت في اليوم الذي أنت ستقبض فيك روحه أصلا أنت صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتدخل أنت في تلك الرحمة من الله فهمت عجل عجل فلذلك من أكثر الناس حسرة يوم القيامة هم البخلاء بالصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخلوا على أنفسهم مش على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تبخل على نفسك النبي مش محتاج إلى صلاتك صلى الله عليه وسلم أنت مسكين لأن الله سيصلي عليك عشر مرات فكيف لو صليت ميتين وثلاثمائة مرة وكلما زدت ما شاء الله حتى منكر ومنكر في القبر يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخازن الجنة والنار يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا منهم في عافية من الله ولله در القائل ابن المقري صاحب الإرشاد إلى كم تماد في غرور وغفلة وكم هكذا نوم إلى غير يقظة لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي وترضى من العيش السعيد تعيشه مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة فيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمة أفان بباق تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنة كلفت بها دنيا كثير غرورها 
تعامل من في نصحها بالخديعة إذا أقبلت ولت وإن هي أحسنت أساءت وإن ضاقت فثق بالكدورة ولو نلت منها ما لقارون لم تنل سوى لقمة في فيك منها وخرقة وعيشك فيها ألف عام وينقضي كعيشك فيها بعض يوم وليلة وهبك بلغت الملك فيها ألم تكن لتنزعه من فيك أيدي المنية عليك بما يجدي عليك من التقى فإنك في لهو عظيم وغفلتي أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنه يا قليل المرؤة سبيلك أن تستغفر الله بعدها وأن تتلاف الذنب منها بتوبتي إلهي لا واخذتنا بذنوبنا ولا تخذنا وانظر إلينا برحمتي وخذ بنواصينا إليك وهب لنا يقينا يقينا كل شك وريبتي وكن شغلنا عن كل شغل وهمنا وبغيتنا عن كل هم وبغيتي وصل صلاة لا تناها على الذي جعلت به مسكا ختاما نبوتي وآل وصحب أجمعين وتابع وتابعهم من كل إنس وجنتي آمين أبيات عظيمة تحتاج الواحد أنه ينظر إليها ويتدبر رأس الله عز وجل يوفينا وإياكم إما يحب رضا من الله يرزقنا وإياكم هذه المعاني ويرقينا إلى أعلى مباني الله ويجعل خير أيام من أيام أن نلقاها في خلطها في بعد المطير العجيم السر أسهل فاتح من حضة النبي اللهم صلي وسلم 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 وسلم